0: Predicación, 14 de mayo del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, Fortalecidos con gozo. Cita, Juan capítulo 16, versículos del 16 al 33. De que el creyente es fortalecido con gozo. El creyente es fortalecido con gozo. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 16 y vamos a leer del 16 al 33. Evangelio de Juan, capítulo 16 del 16 al 33. Hemos venido hablando de todo lo que el Señor les viene diciendo, que Él es la vid verdadera, viene diciéndoles a sus discípulos, eh, ustedes son los pámpanos, es necesario que yo me vaya, porque viene la promesa, etcétera, etcétera. Y llegamos ahora al eh, versículo 16 del capítulo 16. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la palabra del Señor, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero desde que ha dado, a, eh, pero después que ha dado a luz un niño... Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos, querida iglesia. Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos y te amamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias por habernos dejado este precioso libro con el cual te podemos conocer a ti. Señor, ayúdanos en esta tarde a apreciarte más, a contemplarte más, a amarte más. Señor, queremos correr nuestra cor carrera despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia y poner nuestros ojos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Y es por eso que abrimos tu palabra, Señor, porque necesitamos que tú estés renovando nuestro entendimiento, que tú estés calibrando nuestra vida. Señor, que nos guíes, nos redargullas. Señor, nos dirijas conforme al deseo que hay en tu corazón. Para con tu iglesia, Padre. Te exaltamos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, sin duda alguna, los discípulos necesitaban ser fortalecidos. Lo que ellos estaban a punto de pasar no era nada fácil. Aunque ellos todavía no sabían realmente cómo se iban a poner las cosas. Gracias, Mary, Cómo se iban a poner las cosas el Señor tenía que fortalecerlos constantemente porque el Señor sí sabía cómo se iban a poner las cosas el que el Señor fuera entregado lo que el Señor iba a pasar los padecimientos de Jesús iba a ser una situación que seguramente iba a afectar el ánimo de los discípulos y seguramente lo afectó por todo lo que estos hombres pasaron referente al diacrucis que el Señor tenía que pasar el Señor les dijo a sus discípulos a donde yo voy ustedes no pueden ir y este camino que el Señor tenía que tomar era el camino de la cruz. Y por lo tanto el Señor desde que llamó a sus discípulos siempre estuvo hablándole su palabra porque el Señor sabía perfectamente que la única manera en que el creyente o el discípulo puede ser fortalecido es por medio del hablar de Dios. Es por medio de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera en que tú y yo podamos ser fortalecidos sino con la palabra de Dios. Así que si viene una persona y te dice, muy échale ganas, pues gracias, te lo agradezco mucho por decirme que le eche ganas, pero necesitamos sí o sí que la palabra del Señor sea hablada a nuestras vidas. Por tal razón el Señor en el capítulo 15 y 16 les estuvo hablando, fortaleciéndolos con la palabra para que los discípulos pusieran atención y pudieran entender que su gozo y su fortaleza provienen del hablar del Señor, de Cristo mismo. Todo lo que el cristiano es y todo lo que el cristiano tiene, querida iglesia, es Cristo mismo. Y eso lo necesitamos entender. Este es un principio básico para todos los que amamos al Señor, para todos los que servimos al Señor, debemos entender que todo lo que el cristiano tiene es Cristo mismo. Y para Dios no hay nada más importante que Cristo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado el Señor? Que se abrieron los cielos y la voz vino y te lo sabes, que dijo, este es mi Hijo amado en quien? Se complace, el corazón del Padre se complace en todo lo que Cristo es. Y eso debe ser algo real para ti, para mí, entender todo lo que Cristo es, amar todo lo que Cristo es y aprender todo lo que Cristo es. Porque la mayoría de nosotros, o muchos creyentes en otras iglesias, aquí no pasa, pero muchos creyentes están buscando a Dios por lo que Dios puede hacer. Y siempre en nuestras oraciones estamos buscando que Dios haga algo a favor nuestro. ¿Recuerdan allí en Juan 11? Se sabe en la historia, cuando viene la resurrección de Lázaro, que estaban Marta y María, y cuando llega el Señor, le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor viene y dice, a ver, háganse todos a un lado. Se remangó las mangas y dijo, voy a resucitar al muerto. ¿Dijo eso el Señor? No. Cuando llega con Marta y María, les hace una, les hace una afirmación y una pregunta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Mostrando así todo lo que el Señor es, hay una gran diferencia querida iglesia en entender lo que Cristo es y lo que Él puede hacer. La mayoría de nosotros buscamos que Él haga algo por nosotros o a nuestro favor, pero tú y yo debemos entender que el Señor no desea mostrarnos lo que va a hacer, sino que lo que Él desea es mostrarnos quién es Él. Una gran diferencia. Porque todo lo que Él es, es lo que lo lleva a ser lo que hace. ¿Cuántos han recibido gracia? ¿Y por qué la recibimos? Porque Cristo es la gracia misma. ¿Cuántos han recibido misericordia? Cristo es la misericordia misma y así podemos seguir mostrando todo lo que Cristo es. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos entender que aún el gozo y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es la misma presencia de Cristo o Cristo mismo como el Espíritu en nosotros. Y lo que el Señor estaba buscando hacer con sus discípulos era estarnos fortaleciendo con el hablar que Él traía. Porque cuando nosotros entendemos el hablar del Señor, cuando empezamos a escuchar de manera adecuada el hablar del Señor y empezamos a contemplar todo lo que Cristo es, hay gozo en nuestras vidas. Si encontramos hermanos bien afligidos, bien estresados, deprimidos, es porque no saben lo que Cristo es. Y la palabra del Señor lo dice, querida iglesia, cuando entendemos la verdad de la Biblia, cuando entendemos la obra de Cristo y todo lo que Cristo es, hay gozo en nuestras vidas. El gozo genuino proviene de una fe genuina. Si escuchamos bien, entenderé bien y por lo tanto... Por lo tanto, habrá gozo en mi vida. Y cuando hablamos del gozo, no quiere decir que nos las pasamos riendo todo el día y jijiji, estoy afligido, pastor, pero jajaja, ja, ja, gloria a Dios en Víctor. Hermanos, habrá problemas, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque sabemos lo que el Señor hizo, sabemos quiénes somos en Cristo, sabemos que Él va a regresar y por lo tanto, todas las aflicciones son leves. Y momentáneas. ¿Te acuerdas lo que decía el apóstol Pablo? Al apóstol Pablo lo azotaron, le pegaron, lo asaltaron, naufragó, padeció entre falsos hermanos. Una vez que naufragó llegaron a una isla y así estaba, hacía frío y fueron a buscar leña para la fogata. Y cuando Pablo mete la mano para sacar leña, ¿te acuerdas? Que una serpiente de las más venenosas lo mordió y Pablo así nada más... Y todos se le quedaron viendo diciendo, eres un homicida, naufragaste y ahora te muerdes. ¿Y qué, qué onda? Pero Pablo sabía perfectamente en dónde estaba su gozo. Y su gozo provenía de lo que Cristo había hecho. Y ahí está el gozo de los creyentes. No es en las circunstancias, es en lo que Cristo ya hizo. Miren, acompáñenme al libro de Nehemías, por favor. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor hizo, quiénes somos en Él, quién es Cristo y que va a venir, hay gozo en nuestras vidas. Vamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías 8, Nehemías capítulo 8, y vamos a leer del versículo 8 al 12. Nehemías capítulos atrás ya había construido el muro, ya se había construido. Eh, eh, había orado por eh, estos eh, dos hombres que estaban siempre tratando de meterle el pie, Balad y Tobías, ¿te acuerdas? Y después de que ya levantaron los muros y que el Señor les dio la victoria, este Nehemías junto con Ed, Esdras, que era el sacerdote y el escriba, estaban ahí frente al pueblo y dice la Biblia, en, ahí en el capítulo 8, que todo el pueblo le dijo a Esdras y a Nehemías: trae el libro de la ley porque queremos escuchar. Queremos escuchar y dice la Biblia que lo puedes leer en tu casa que Esdras llegó y abrió los rollos en un púlpito que habían hecho y que estaba por encima del pueblo y empezó a hablar la palabra de Dios y dice que el pueblo entendía perfectamente o estaban muy atentos a lo que Esdras estaba diciendo y entonces llegamos al versículo 8 dice y leían el libro de la ley de Dios como dice claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo llorando oyendo las palabras de la ley versículos más arriba vas a encontrar que mientras Esdras leía el libro de la ley el pueblo hacía esto levantaba sus manos y adoraba al Señor oh iglesia este es un pueblo que reacciona ante la palabra de Dios y fíjate lo que dice y, y, y ellos estaban llorando por escuchar el libro de la ley eh, versículo 10 Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, ¿qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y fíjate lo que dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían ¿qué? entendido las palabras que se les habían enseñado. Cuando nosotros entendemos todo lo que esto dice. Ay hermanos, nos gozamos en el Señor siempre, a pesar de las circunstancias. Y es lo que pasaba con los discípulos, querida iglesia. Ellos estaban escuchando, siempre atentos a lo que el Señor decía. Aunque leímos que no entendían en algunas cosas, pero el Señor siempre les aclaraba. Por lo tanto, querida iglesia, el Señor nos ha fortalecido y nos ha bendecido con gozo. Y lo vamos a leer al rato, pero no es cualquier gozo, es un gozo inefable. Y el Señor nos ha fortalecido con gozo, por lo tanto es importante... Que sepamos en dónde está la fuente de nuestro gozo. Y la fuente de nuestro gozo, querida iglesia, proviene del Cristo viviente. Vamos a Juan, por favor, regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 16, del 16 al 22. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre, entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie, 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 ¿qué? Les quitará vuestro gozo. Amada iglesia, los discípulos fueron esparcidos por causa de los padecimientos de Jesús. Pero esto que, habamos, que acabamos de leer se cumplió cuando el Señor resucitó. Él les dijo, me volverán a ver. Él les estaba dando una esperanza. Me van a volver a ver y nadie les va a quitar el gozo. Ahorita están tristes, pero se van a gozar. Y amada familia, nosotros también hemos sido hechos aquellos que han recibido una promesa y tenemos una esperanza y esta esperanza es que nuestro Señor viene pronto y esto amada iglesia es aquello que debemos entender que nuestro gozo está puesto en una persona viviente el gozo de los discípulos fue porque Cristo resucitó dice me volverán a ver y cuando ustedes me vean su tristeza se convertirá en gozo. Así que el creyente, querida iglesia, cada que abre las escrituras, cada que escucha el hablar del Señor, ¡ah, se goza en verdad! Yo no puedo concebir creyentes que no quieran estar escuchando la palabra de Dios. No puedo concebir creyentes que no estén adabando al Señor constantemente, orando constantemente, porque el creyente sabe que su gozo está en el Cristo viviente. Ahí está nuestro gozo y viene el Señor en el versículo 20 les dice vuestra tristeza se va a convertir en gozo por causa de la resurrección de Cristo. Lo que nos muestra claramente que el gozo del creyente no se basa en un sentimiento iglesial, el gozo del creyente se basa en una persona que está viva y se llama Cristo. Allí está. Por eso Filipenses dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y por si no entendimos, Pablo dijo, escribe, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hermanos, un gozo genuino proviene de una fe genuina. Y para que haya gozo en nuestras vidas, primero tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Ponte a escuchar a Loret de Mola peleándose con el presidente. Ponte a escuchar el, 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 este, a la pati Chapoy, no sé si todavía viva. Ponte a escuchar eso y vas a ver cómo vas a estar caminando. Vas a ver. Porque siempre lo que escuchamos, hermanos, es lo que va a guiar nuestro camino. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es verdad? Que Dios es veracidad. Que Dios es fiel. ¿Cuántos? Todos. ¿Y por qué no lo queremos escuchar? <risa> es muy sencillo. El gozo del Señor viene por haber escuchado, tener una fe genuina. Por eso la Biblia dice que la fe viene por... ¿Y el oír qué? A mi suegra, pastor. nombre hombre, mi suegra. Ay, mientras más lo oigo, ahora sí mi carácter ya es bien duro. Y nadie se mete conmigo porque gracias a los consejos de mi suegra, te reprendo, dile. Hermanos, el gozo viene de una fe genuina. Si abrimos el Nuevo Testamento, los evangelios, vamos a encontrar muchos milagros, ¿verdad que sí? Los evangelios, el libro de Hecho, muchos milagros. Pero el énfasis central del Nuevo Testamento, Iglesia, es que debemos conocer a Cristo. Es que debemos participar de su experiencia, de la obra del Espíritu Santo, de sus padecimientos. Tenemos que seguirlo, ser como Él es. Por eso viene Pablo y dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. El énfasis del Nuevo Testamento es, conozcan a Cristo. Porque esta es la fuente, entonces ahí viene el gozo de tener una fe Genuina primero. Miren, acompáñenme a Romanos. Romanos 15. Romanos 15. Versículo 8. Del 8 al 13. ¿Lo tienes? Ah, aquí voy a ver si están reaccionando a la Biblia, ¿eh? Con esta lectura. A ver si es cierto. ¿Lo tienen? Romanos 15, del 8 al 13, dice la palabra del Señor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, número uno, la verdad de Dios. Número dos, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y número tres, para, fuerte, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cuántos gentiles? Ya, ya eso les explicó Chaí perfectamente, ¿verdad? Y luego dice, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir, los gentiles, los gentiles, esperarán en él, y el Dios de esperanza, ¿qué? Os llene, Os llene de todo gozo y paz, en, a ver otra vez, ¿en qué? Una fe, genuina primero, y después gozo. Ay, pastores que yo no puedo estar gozoso en nada. ¿Cómo pueden ustedes estar tan alegres siempre? Yo me la paso de malas todo el día. Me dicen en las etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermano? Porque no sabes quién es Cristo. Dice, os llene con todo gozo y paz en el creer para que abundéis, ¿qué? En esperanza, ¿Por el poder? Pero prefiero al Walter Mercado, pastor. Ay, es que soy Libra y ahora se movió Libra y ahora sí voy a hacer mis negocios, hermanos. No, los cristianos no hacemos eso. Me he encontrado un montón de cristianos que ahí están con su horóscopo. Y quieren estar gozosos. Pues no. El gozo proviene de todo lo que Cristo es. Y creer todo lo que su palabra dice. Y entonces cuando se. Ah que dice. Y el Dios de esperanza. Me llenará de todo gozo y paz en el creer. Para que abunden esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Y en su regreso. <risa> Primera de Pedro. Acompáñenme a Primera de Pedro, querida iglesia. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Versículos del 3 al 9. ¿Lo tienes? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿nos hizo qué? Renacer. O sea, estábamos ahí muertitos en nuestros delitos y pecados, sufriendo, llorando, angustiados, estresados, ¿verdad? Pero un día, el Señor nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Me encanta esta palabra inmarcesible, porque quiere decir que es indestructible, sin decadencia. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante qué. Dijimos que un gozo genuino es, proviene por una. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra, ¿qué? Fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego. Se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, ¿qué dice? Os alegráis con gozo inefable. ¿Saben lo que quiere decir la palabra inefable? Puede, lo pueden googlear, puede decir, significa que no hay descripción con palabras, hermanos. ¿Cuántos tienen gozo inefable? Amén, aleluya, gloria a Dios. Se ve, <risa> hermanos. <risa> El gozo inefable proviene de que amamos a aquel que no hemos visto. Que nuestra fe está en aquel que no hemos visto. Y ahí está nuestro gozo. En este Cristo viviente que ha resucitado. Y es lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Ahorita están tristes, pero me van a volver a ver. Y vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y qué tal cuando resucitó el Señor? ¿Cómo estaban los discípulos? Sí, igual que ustedes. <risas> Ay, yo me imagino, tal era el gozo inefable que Juan y Pedro corrieron el Señor está vivo, no hay nadie en la tumba y ahí van corriendo y las mujeres vieron al ángel. Ay, dinos dónde está puesto nuestro Señor, por qué buscan entre los muertos al que vive. Y entonces el júbilo que ellos tenían era inefable. Iglesia, debemos tener un gozo inefable siempre porque proviene no de mis circunstancias, no de si soy voluble o no, no sé si me paro de buenas o de malas, no de que así soy y te aguantas, no, nuestro gozo proviene de que el Señor resucitó y Él es el gozo mismo del creyente. Así que queridos hermanos, no solamente nuestro gozo viene del Cristo viviente, sino que también debemos entender que hemos sido bendecidos y fortalecidos con gozo y debemos entender que el gozo también se basa en que somos uno con Cristo. Regresemos a Juan, al Evangelio de Juan, por favor. Regresemos al Evangelio de Juan, versículo 23 al 28. ¿Lo tienes? Dice, "En aquel día no me preguntaréis nada." De cierto o cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre somos uno con Cristo y en Cristo mira eh no solamente está nuestro gozo en Cristo, sino también en saber que somos uno con Cristo. Piensa en la persona que más admiras. No, no digas tu papá o mi mamá. No, no. Una persona, un artista. Piensa en un artista. En el Chayán, en el Luis Miguel, en el Rayito Colombiano. Esos grupos o esas personas que te dan, que cuando lo ves dices, ¡ay! En el José José... En que solo está la almohada y lloras, y en, todo, en eso piensa, ¿no? Algo en que tú digas, ese es mi, mi hit. Y cuando lo oyes y lo ves, te da cierto gozo, ¿a poco no? Y no te lo quieres perder, ¿verdad? En un deportista, si quieres. Pero ahora imagínate que el Chayán, <ríe> al cual admiras, <ríe> es tu mejor amigo o tu crush, o tu novio. Imagínate que hay tal unidad. ¿Cuál sería tu gozo? Ya había las hermanas suspirando así. Ay, es un regalo del 10 de mayo, hermanas. Nada no, más, regresen a la realidad. No solo nuestra, nuestro gozo está en que Él resucitó, sino en que está, en que hemos sido puestos en Él y que somos uno con Él. Por eso el Señor viene y les dice, en aquel día me, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuanto pidas a, a mi Padre, mi nombre los dará. ¿Por qué? En el 27 dice, porque mi Padre los ama, porque ustedes me han amado a mí y porque han creído que yo he salido de Dios. De tal modo, querida iglesia, que cuando nosotros hemos venido a Cristo, ¡ay, somos uno con Él. Primera de Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es aquí, amada iglesia, en donde tenemos que alabar al Señor y entender que nuestro gozo no solamente proviene de su resurrección, sino también de que hemos sido puestos en Cristo para ser unos con Cristo. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Estamos en Cristo, Iglesia, y somos uno con Cristo. Por tal razón, Mateo 10, 40, dice, el que recibe a vosotros, ¿te lo sabes? El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Iglesia, debemos ver. El Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a un lugar maravilloso. Y este lugar maravilloso se llama el reino del Hijo de su amor. Dice Colosenses 1:13, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Estamos en un extraordinario lugar y es Cristo. Ahí estamos. Si tú recibiste al Señor genuinamente, ahí estás, en el reino del Hijo de él, su amor. ¿Cómo no podemos tener gozo? ¿Cómo no podemos tener gozo, iglesia? ¿Cómo el creyente no puede tener gozo? Si antes nuestra vida estaba arruinada. Estábamos en tinieblas, estábamos acabados, condenados, destrozados, viviendo en mentiras, viviendo en la carne, siguiendo la corriente de este mundo, pero un día el Señor salió a buscarnos y llegó y se metió al lodo cenagoso, este lodo cenagoso que es cuando ya el lodo huele a pudredumbre y dice la Biblia que nos sacó del lodo cenagoso y sobre peña puso nuestros pies. ¿Cómo no tener gozo, iglesia? Si antes estábamos perdidos, arruinados, medio muertos, sin esperanza y sin Dios, ajenos a las promesas, bajo el juicio de Dios. Pero hoy, aleluya, un día se nos presentó el evangelio. Un día nos dijeron, murió por tus pecados, murió para, 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 para quitar tu antigua naturaleza. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que regresará, es el Salvador. Y creímos y entonces hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Iglesia. ¿Y para qué hemos sido trasladados ahí? Para que Cristo sea la porción de los creyentes. Oh, Él es nuestra porción. Cada día es nuestra porción. Dice la Biblia que Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y te acuerdas cuando el pueblo de Israel salía por el maná? Salía por su porción de cada día. Temprano, iban por su porción, iglesia, ahora tú y yo hemos sido trasladados al Hijo de su amor para ser uno con Cristo y para que Cristo sea la porción de cada uno de nosotros. Ay, pero nos encantan los deberes religiosos. Ay, no hoy no oré pastor me siento el peor me siento el más vil yo creo Dios ya me sacó de su presencia he caído de su gracia hermanos entendamos que si hemos sido puestos en Cristo es para que lo disfrutemos como nuestra porción de vida y muchas veces no vas a poder orar religiosamente ah pero en cada momento puedes invocar su nombre Señor te amo Señor te adoro Allí está nuestro gozo. A un lado esos deberes religiosos. Y ha sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados. Para disfrutar a este Cristo precioso. Él es muy disfrutable. Y mientras más lo disfrutas. Ay iglesia. Más gozo inefable hay en nuestras vidas. Mira vamos a Salmos. Salmos 36, del 7 al 9. Salmos 36, del 7 al 9. Dijimos que hemos sido llamados para que disfrutara Cristo, ¿sí?, todo lo que Cristo es, somos santos y sin mancha, no por nosotros, sino por lo que Él es y lo que Él hizo. Y estamos ahí para tener un pleno disfrute de Él. ¿De acuerdo? Fíjense lo que dice. Salmos 36, versículo 7. Vean el disfrute que tiene esta persona. ¡Cuán preciosa! ay, ¡Cuán preciosa! Oh, Dios, es tu misericordia. Hace ratito les explicaron lo que era la misericordia, ¿verdad, romanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Examen, a ver. <risa> Puso Chay un ejemplo muy bueno. Fuerte, Toñito. No darnos lo que merecemos. Y viene este hombre y dice, oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Y fíjate, serán medio saciados, serán tres cuartos saciados, serán completamente saciados. De la grosura de tu casa. ¿Te acuerdas lo que era la grosura? Lo más rico. Lo más delicioso. No era la rachera. Era el tibón. Era la picaña. Ya nos dio hambre. Eso era, dice, serán saciados. Con la grosura de tu casa. Y fíjate. Y tú... Los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ven, hermanos, pueden ver a este Cristo tan rico que tenemos, ¿no? Va de nuevo. De modo, échame el reloj otra vez, por favor. Este Cristo. Nos ha puesto en Él para ser uno con Él. Por eso oramos en su nombre. La palabra en quiere decir dentro de. Estamos unidos a Él y oramos de acuerdo a su voluntad en su nombre. Por eso dice, hasta ahorita no me han pedido nada. Pero cuando pidan en mi nombre, el Padre os, os dará para que vuestro gozo sea cumplido. No solamente nuestro gozo está en Cristo. No solamente nuestro gozo está en que hemos sido uno con Él o estamos unidos con Él, sino que también, querida iglesia, nuestro gozo se basa en que Cristo es nuestra paz y victoria. Vayamos a Juan, por favor, versículo 29 al 33. Regresemos a Juan, versículos 29 al 33. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. Cada uno por su lado y me dejarás me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque Cristo murió y resucitó, nosotros nos quedamos en este mundo en donde no hay paz en donde hay muchas aflicciones, en donde hay muchas persecuciones, en donde hay circunstancias tremendas para nosotros, así como lo fue para los discípulos, no se comparen en nada lo que ellos pasaron con lo que nosotros pasamos ahora, pero debemos entender, querida iglesia, que el Señor mismo es nuestra paz, que en Él podemos encontrar paz, por mucho que el mundo nos aflija, nos persiga, el Señor ya venció, el Señor ha vencido al mundo, mundo Y por eso no debemos preocuparnos todo lo que el mundo está haciendo. Oramos obviamente por nuestros gobiernos, por todos los asuntos, pero debemos entender, querida iglesia, que la paz que tú y yo tenemos está bien cimentada en la victoria de Cristo. Allí está cimentada tu paz. Y este asunto de paz no es sentirnos tranquilos o obsesionados, es un asunto de entender, amada familia, que el Señor venció. Y este es un hecho consumado, un hecho consumado. Por eso el versículo 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, ¿en quién? En Cristo, tengan ustedes paz. Y luego dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. La paz del creyente está basado en la victoria gloriosa de Cristo. Tal parece que el Señor venía y les decía, "Hey, discípulos, ustedes deben conocer que yo soy el que soy, que soy la victoria misma. Aunque hay persecución, debes saber que es vencido. Nuestra paz o oh, su paz no radica en si estamos bien o estamos mal. Nuestra paz radica en que tenemos a un Cristo vencedor. Ahí está. Ahí está. Hermanos. Nuestro glorioso Cristo venció el pecado. Nuestro glorioso Cristo venció la muerte. Nuestro glorioso Cristo venció a Satanás. Nuestro glorioso Cristo crucificó al viejo hombre. Nuestro glorioso Cristo terminó con nuestra antigua naturaleza. Nuestro glorioso Cristo nos sacó de la luz a las tinieblas. Nos rescató de los lodos en agoso. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El castigo de nuestra paz... Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, aquí la iglesia tiene que proclamar, vean al Cristo victorioso. Sí. Tenemos que proclamarlo. Familia, tenemos que aprender a proclamar las verdades del Señor. No nos queda otra más que decir. Gloria al Cristo victorioso. La victoria Él ganó. El pecado fue juzgado. Plena redención nos dio. Aleluya, exaltado. La victoria Él ganó. Es un himno que luego se los enseño. Amada iglesia, terminemos leyendo filipenses, por favor. Vayamos a Filipenses 4 y con esto terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7, ¿te lo sabes? Está de memoria, me lo puedes decir. ¿Lo tienes? Filipenses 4, versículo 4, dice, regocijaos. A ver, fuerte iglesia, así como si de veras dijeran, sí. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué bonito se oye! <risas> ¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez digo, ¡regocijaos! Versículo 5 ¡Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres! Y vean, otra vez, la esperanza. ¡El Señor está cerca! ¡El Señor está cerca! Y aquí viene un punto. Por nada, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias, gracias Señor por esta pruebita. Está bien amarga, Señor, pero gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En aquel donde está nuestro gozo, en aquel que venció en aquel que nos unió a él en aquel que nos redimió en aquel que nos perdonó en aquel que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en aquel del cual no podemos separarnos de su amor ni la muerte, ni la vida nada nos puede separar de su amor y en aquel que vendrá por nosotros ¡Aleluya! ¡Ay, cómo no estar gozosos! <risa> ¡Oremos iglesia! Oremos, Padre, te alabamos y te exaltamos, Dios. Gracias, Señor. Oh, Señor, llévanos a este gozo inefable. A este gozo inefable en el cual, Señor, toda tu iglesia pueda seguir compartiendo de este evangelio, que son buenas noticias. Señor, ay, cuánto júbilo hay en nuestro corazón. Por todo lo que tú eres, por todo lo que has hecho y porque estamos esperando que regreses. Señor, no tardes más. Amamos tu regreso, amamos tu venida. Señor, ven por tu iglesia. Tu iglesia te ama y te anhela. Pero mientras eso sucede, Señor, ayúdanos a caminar con este gozo inafable, fortaleciéndonos en la fuente que es Cristo mismo. Gracias, Señor. Te amamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.